0: Olá gente, mais um solto Verbo começando aí e hoje a gente quer conversar um pouquinho, mostrar uma nova perspectiva sobre deuses, idolatria, ateísmo, tudo que envolve esse tema, não é mesmo? É, tem algo muito interessante que você pode perceber se você for estudar história e tudo mais, desde a antiguidade percebe-se que o ser humano sempre quis se conectar com algo a mais, né? Com uhum. algo além dele. É, em várias culturas, desde quando eles é, escreviam, pintavam lá na, nas Mas cavernas, parede. né? Você vê que aquelas imagens era tentar se conectar com algo além do uhum. que eles, né? O ser humano ele tem no coração dele, um anseio pela eternidade, um anseio por ter algo que excede o entendimento transcendente. dele, transcendente, exatamente. E isso, como eu falei, em várias culturas, né? E é o próprio Deus, né? Salomão, um dos homens mais sábios que já, já existiu, ele falou que o próprio Deus colocou esse anseio da eternidade no coração do ser humano, para que o ser humano, de fato, vá atrás disso, corra uhum. atrás disso, né? Então, basicamente, esse anseio pela eternidade, é, muitos indivíduos vão querer preencher de inúmeras formas. Né? Calvino, um teólogo é, muito famoso, clássico, ele ele falou uma vez que na percepção dele o a, próprio ateísmo ele não existia, porque ele falou que sempre o ser humano ele vai idolatrar algo, né? Ele vai Divinizar. É, divinizar alguma coisa ou alguém ou enfim e, e essa idolatria ela pode ser absolutamente qualquer coisa né o ser humano ele pode idolatrar o seu conhecimento ou idolatrar o seu dinheiro enfim qualquer coisa que você pode imaginar, Exatamente, o ser humano, ele pode divinizar aquelas coisas, né? Calvino falava que o, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O tempo todo, a gente está fazendo vários ídolos, né? Uhum.
1: E, e o perigo de a gente não colocar Deus nesse lugar é que a gente vai acabar colocando algo que é imperfeito. A gente vai, vai acabar colocando algo que a gente vai dizer assim, olha, uhum. isso aqui vai me trazer tudo que eu preciso para a minha vida isso aqui vai me satisfazer, isso aqui é o meu objetivo principal.
0: É algo inconsciente, muitas vezes. É, né? muitas vezes é algo inconsciente.
1: E é algo que você não consegue viver sem aquilo. É algo que se torna indispensável na tua vida, né? Por exemplo, o trabalho, né? Uhum. Tem muita gente que fala assim, nossa, quando eu me formar, começar a trabalhar, aí, ou muita gente já está trabalhando se dedica para o seu trabalho e acha que o trabalho vai trazer todas as realizações possíveis... E, na realidade, essa pessoa, às vezes, ela não acredita no Deus, no único Deus, mas ela tem o Deus que é o trabalho. Uhum. Por quê? Porque no trabalho ela investe tempo, porque no trabalho ela coloca confiança dela, porque no trabalho ela é meio que faz até, assim, sacrifícios. Faz alguns sacrifícios para aquele Deus que é o trabalho. Eu imagino muito uh, Calvino chegando para a galera falando assim, você ah, é ateu? Ateu não existe. Uhum. Todo mundo tem um Deus, só resta saber quem é o teu Deus, né?
0: É, de fato, o, onde a gente coloca o nosso coração ao meio dos nossos dias, né? Um dos exemplos que eu gosto muito é o próprio relacionamento. Quando a gente acaba divinizando uma outra pessoa. Uhum. E, na maioria das vezes, a gente é inconsciente que a gente faz isso. A gente não fica... Ai, agora eu vou fazer dele um Deus. Não, a gente é algo muito inconsciente, né? É. Então, por exemplo, quando eu creio que o Eric, ele é o dono é, da minha vida, que ele vai prover toda a felicidade que eu preciso, toda a segurança que eu preciso. Eu só me sinto bem com o Eric. Eu esqueço de todas as pessoas, porque eu só quero estar com o Eric. Sabe? Inconsciente, eu... Eu, eu No fundo do meu coração, eu creio que eu sou realmente só feliz quando eu estou com o Eric, né? E aí eu idolatro o Eric. Só que o problema dessa idolatria, né? Quando eu coloco todas as expectativas minhas em cima de uma pessoa, é que, um, essa pessoa não vai conseguir me suprir. Porque ela não é um Deus. Então, por exemplo, se eu fico ali sugando o Eric o tempo todo, para mim, para eu ter, né, as minhas vantagens, enfim, primeiro que ele não vai conseguir e ele vai se sentir pressionado, porque ele não vai conseguir suprir é, de ser um deus, porque ele não é algo, algo perfeito, ele é imperfeito. E segundo, se eu coloco todas as expectativas em cima do Eric, se hoje acontece alguma catástrofe, aí, sei lá, o Eric acaba morrendo, um acidente, alguma coisa, que essas coisas, infelizmente, elas acontecem, né? A minha vida acaba. Uhum. Se eu coloquei toda a minha esperança na minha vida em uma pessoa, o momento que essa pessoa falecer, acontecer alguma coisa com ela, acabou a minha vida. É por isso que também, por exemplo, até muitos pais, né, eles acabam idolatrando os filhos. E quando os filhos saem de casa, ou quando os filhos... Enfim, uhum. esse mundo. É claro que existe a síndrome do ninho vazio, que é algo que eu realmente sei que acontece, né? Sim. Tem um momento que é saudável, né que é normal, assim. Mas se, por exemplo, aquela mãe, aquele pai colocou toda a vida deles nos filhos, o momento que os filhos saírem de casa e criarem as próprias asinhas para voar, acabou a vida. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido da vida, porque eu fazia tudo para os meus filhos, eu vivi em prol dos meus filhos. Agora que meus filhos saíram de casa, o que, que eu vou fazer? Eu não sei quem eu sou? meu marido ou minha esposa eu já não, não tenho contato porque nesse momento eu não me dediquei para ele nem para ela dediquei só para os meus filhos uhum. então você consegue perceber o momento que o ídolo ele desaparece a tua vida desmorona você não sabe mais quem você é o que você gosta de fazer uhum. você não não, não não tem mais relacionamento com outras pessoas porque você só se relacionou com aquele ídolo né
1: uhum.
0: é tudo aquilo que é algo indispensável na nossa vida né
1: e, e o interessante que são promessas que o ídolo faz, claro que sem falar, né? Mas são promessas falsas, né? Uhum. Cara, trabalhe, trabalhe o máximo, que aí você vai ter tudo que você precisa para sua vida. Eu falei na, no podcast do sentido da vida que eu vivi isso. Eu cheguei aonde muitas pessoas dizem que é um lugar bom na vida ter um carro, ter uma casa. E eu cheguei lá e falei, cara, é só isso? O ídolo ele sempre vai pedir mais. Então, como eu cheguei nesse lugar, eu, eu não estava satisfeito. Meu coração não estava satisfeito. Então, para eu continuar, eu sempre preciso mais. Então, você se relaciona com uma pessoa, ela não consegue te suprir, Se pega ela, troca, pega uma outra. Você chega num lugar, compra um carro, o carro não está bom, você precisa sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E, e são promessas falsas, porque esses ídolos não vão conseguir trazer... Aquilo que só Deus pode trazer no coração, Sim. né?
0: É, exatamente. O ídolo, muitas vezes, ele promete uma falsa segurança, né? As pessoas estão em busca de segurança, porque ninguém gosta de viver sem controle. no, no Ai, ah, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu também não gosto de viver assim, a gente sempre quer viver com segurança. Porém, muitas vezes, a gente coloca... A gente vai atrás de tanta segurança, tanta segurança, e muitas vezes essa segurança se desmorona. Rapidinho, eu vou dar um exemplo. Digamos que você é, hoje conseguiu muito dinheiro, comprou vários imóveis, enfim, várias coisas, conseguiu uma independência financeira, né? E está estabilizado, você tem segurança no dinheiro, sabe? O que aconteceu, o seu dinheiro ele pode suprir você. E que bom, né? Que bom Sim. ter isso, né? Porém, quando você coloca toda a sua esperança naquilo... A gente sempre acha que isso nunca vai acontecer, catástrofe, mas elas acontecem. Digamos que hoje acontece alguma coisa. É, alguma coisa muito ruim, um terremoto, não sei. Né? Até a guerra, por exemplo, agora na Ucrânia. Quantas pessoas perderam várias é. casas e várias coisas, né? E aí, por um, por um milésimo de tempo, assim, você perde tudo aquilo. Tudo aquilo que você construiu a vida inteira, que você dedicou tempo. Sabe? Você. Em pouco tempo, você acaba perdendo é. tudo aquilo. E aí, se o teu coração estava naquelas coisas, meus queridos, aí a tua vida fica sem sentido, você não sabe o que fazer, porque tudo que você tinha acabou indo embora, né? É.
1: Talvez seja por isso que o primeiro mandamento que Deus deixa é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, com todas as tuas forças. Porque Deus... <risos> Ele consegue suprir isso que o ídolo não consegue suprir. Deus consegue satisfazer o que esse ídolo não te satisfaz. E, não, e Deus não pede para você amar Ele porque Ele é um Deus egoísta, porque Ele quer ser adorado. Nossa, mas que Deus é esse? Deus não precisa de você. Mas ele, ele dá esse mandamento justamente porque Ele sabe que todas as outras coisas que entrarem no lugar dEle vão te escravizar de alguma forma, vão te aprisionar de alguma forma. Eu lembro de um exemplo do, que o Timothy Keller dá no livro dele, sobre um rapaz que ele colocou toda a sua esperança no, no trabalho. O objetivo da vida dele era trabalhar para trazer um sustento para a família. E esse homem ele trabalhou, trabalhou, ele trabalhou tanto que ele não tinha mais tempo com a família. Aí o que aconteceu? Que o ídolo esse...
0: muitas vezes engana, né?
1: Exatamente, ele, ele acaba te enganando. Ele trabalhou tanto que ele não tinha tempo para a família. E aquilo que o ídolo prometeu para ele que ia dar, que era uma vida confortável a família, no fim ele tirou. Então o ídolo, ele, ele te promete algo, mas no final ele te tira aquilo. Porque
0: no final, muitas vezes até, sei lá, a esposa, os filhos não aguentam mais que o marido tá trabalhando Exatamente. e acabam divorciando, acaba deixando, né? Ele fica sem nada. É. Eu lembro também de um, de um outro ídolo, uma mulher, ela, enfim, mãe solteira, uma vida muito difícil, e ela ela precisava de dinheiro para manter o filho dela, né? Uhum. E aí nisso ela acabou indo para prostituição. Ela foi só com, a, só a fim de poder manter o filho dela, de poder dar uma vida confortável e digna para o filho dela. Só que entrando lá, ela aquilo começou a mexer com ela, com a cabeça dela, a ambição começou a vir. E depois de um determinado momento, já ela só queria saber mais o dinheiro. E o filho já ela já acabou se esquecendo daquilo. E ela começou a fazer tanto aquilo que ela acabou depois perdendo a guarda do filho. Aconteceu várias coisas. Ou seja, ela foi com o objetivo de... É, pelo amor ao filho, e no final, ela perdeu o filho. Né? Porque isso engana a gente. A gente não está aqui demonizando o dinheiro, demonizando essas coisas. O dinheiro é necessário. O dinheiro ele é essencial, ele nos protege de muitas coisas. Até viver. a própria Bíblia fala isso, que o dinheiro ele protege de muitas coisas. Não tem
1: como viver sem dinheiro.
0: Exatamente. Porém, é, existem. Quando a gente coloca o nosso coração em certas coisas, como o dinheiro ou outras coisas também, o momento que a gente perde aquilo, acaba. É isso que a gente está falando sobre o coração, né? Quantos casamentos, uhum. quantos relacionamentos no altar se promete ficar com a pessoa na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, acontece alguma coisa, acabou. Acabou aquele relacionamento, porque o relacionamento está focado em dinheiro ou em outras coisas, né? Então, esse é o problema do, do, do ídolo. Hum. E o como o Eric citou aqui, o Timothy Keller, ele é um autor também teólogo muito bom ele escreve livros muito bons mesmo muito bom. e tem um livro dele muito bom que aborda esse tema que assim eu acho que toda pessoa deveria ler o nome do livro é deuses falsos é bem interessante e nesse livro já no início ele mostra como que antigamente é, as pessoas elas tinham os indivíduos tinham outros deuses né como afrodite e todos esses Sim. deuses né que a gente vê ali na história só que, muitas vezes, a gente hoje não tem esses deuses, assim. A gente não vê eles, mas eles ainda estão lá, mas eles mudaram um pouco. Uhum. E dele cita bem assim. Podemos não nos prostrar para a deusa Afrodite hoje, mas muitas jovens são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. Ou seja, a gente não... É, em Deus ali, a Afrodite, mas ao mesmo tempo, quantas meninas né, estão, estão sofrendo. chegando até o suicídio por ter uma obsessão com a sua imagem, né? por ter essa idolatria com a própria imagem. Né? Ele hum. fala, hoje, a gente não tem mais os templos para os deuses que tinha antigamente, mas hoje o templo pode ser um shopping, pode ser um templo de um deus, hum. a academia pode ser o templo de um deus. Né? Então, ainda estão lá, ainda, ainda estão aqui os ídolos, mas hum. só de uma forma diferente. É. né
1: E o, e o lance desse, desse Deus falso, né ou desse ídolo que a gente cria, é que ele geralmente é algo que a gente mais ama. Percebe? Aquilo que você mais ama pode se tornar o seu Deus, ou pode estar sendo o seu Deus. E o lance é o seguinte, quando você ama algo inevitavelmente você se torna parecido com aquilo. Então você se torna parecido com, com o teu Deus. Eu lembro de uma mulher que ela era muito gananciosa. Ela era, nossa, assim, ela era uma mulher que amava muito dinheiro e para ela ela nunca ajudava ninguém. Ela era super, assim, sabe, com dinheiro. Ela dava para ver que ela tinha isso, né? Dava para ver que esse era o Deus dela.
0: Estampado ali na estampado, cara.
1: Estampado. <risos> E qual que é a consequência? A consequência é que quando a gente tem um ídolo, a gente se torna parecido com ele. Uhum. Então, ela amava o dinheiro. E a Bíblia fala que o, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que o dinheiro é a raiz. Mas uhum. o amor àquilo tornou ela uma pessoa tão rancorosa. Uma pessoa tão... Sabe aquela pessoa que você quer ter distância, assim, sabe? Então, hum, eu vejo... Assim. Existe essa consequência né, da, da idolatria. De você colocar... Aquilo que só Deus pode dar é uma coisa. Sim. Né?
0: E, e a idolatria, queridos, ela pode ser qualquer coisa. Aqui a gente falou mais sobre o dinheiro. Mas ela pode ser absolutamente qualquer coisa. Por exemplo, saúde é algo bom, não é? Ter saúde é algo muito bom. Mas você pode criar uma obsessão pela saúde. De viver a sua vida em prol de saúde, de pesquisar coisas. E aquilo é o que você mais gasta tempo e você já não tem mais... É, você já não consegue ter mais empatia, você já julga quem não vive como você, você... E aquilo virou um deus para você, um deus da saúde, por exemplo. E, 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 e pode, a gente pode, de algo bom, fazer algo ruim, não é mesmo? Sim, é
1: legal como todo o sistema de idolatria, ele, ele tem alguns pontos que são semelhantes, né? Por exemplo, assim, todo o sistema de, de idolatria, ele pode ter um templo, né? Se você for idolatrar o teu corpo, a academia pode virar o templo, uhum. né? Se você for idolatrar o dinheiro, o shopping center pode ser um templo, uhum. né? Eu ou lembro... uma
0: marca específica, ou o próprio Instagram, é, Exatamente, né?
1: ele pode ser o teu santuário, né? Que uhum. você cultua aquele Deus, que é. você dedica tempo àquele Deus, investimento naquele Deus. Eu lembro de um documentário que a gente assistiu na faculdade que mostrava a realidade de, de, dos chineses trabalhando. Aham. E, cara, eu consegui identificar assim, to, certinho todos os elementos da idolatria, né? A empresa era o santuário, era o templo de adoração. O eles X...
0: faziam tudo lá, até casavam até dentro da empresa, né? Tudo, tudo eles faziam lá. A empresa
1: e, era assim, tudo. O, o, o cara que era o mais top era o que mais se dedicava. Então, quanto mais ele trabalhava, quanto mais horas ele trabalhasse, mais ele ia ser reconhecido, né? E, e, e o chefe da empresa, o patrão, era como se fosse o Deus. Quando ele entrava, todo mundo se colocava numa postura, assim, e tal. Mas é engraçado, uhum. né? Então, as pessoas se tornam muito parecidas uhum. com esse Deus, né? Então, não é não é não é, não criticando a China, mas isso mostra também um, um pouco por que, que a China é tão produtiva, sai sim, tanta coisa sim. de lá, né?
0: É, também, o ídolo está muito atrelado à felicidade, né? A gente cai no engano de que se eu, quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Aí você vai, você trabalha, você consegue dinheiro, aí você compra, sei lá, aquele negócio que você tanto queria. E aquilo lá te dá uma felicidade, sabe? Dá uma felicidade momentânea, claro que dá. Claro que dá. Mas depois passa um tempo, daí aquilo já tu vai ver que ia se torna algo normal, sabe? E, é. e aí parou. E acabou aquela euforia. Aí você vai precisar de outra coisa para você conseguir, né? Uhum. Muitas vezes é uma marca, né? Tipo, nossa, você ansia tanto por aquele iPhone, por aquela coisa. Você ansia tanto, tanto, tanto. Parece que, meu Deus, quando você tiver aquilo lá, aí sim as coisas vão dar certo. Aí sim você vai conseguir trabalhar melhor. Aí sim vai dar tudo certo. Uhum. Aí você vai lá, você trabalha, você compra o iPhone. E eu não tô indo contra iPhone. A gente tem iPhone, uhum. né? Mas aí depois você percebe que, cara, não preencheu. Sabe, aquilo que eu esperava não, não preencheu, eu fiquei feliz no momento, mas depois se tornou algo normal, é. não é? Eu lembro que o minimalismo, uma época, foi muito Deus pra mim, porque eu ficava o tempo todo assim. Parecia que as coisas só iam ficar bem se eu descartava as coisas de casa, sabe? Se eu dava embora coisas de casa, jogava outras coisas fora, enfim... E, tipo, eu me dedicava muito para aquilo. Eu só lia coisas sobre minimalismo e não sei o quê. E como ser minimalista. E é, né, características de um minimalista e não sei o quê. Descubra se você está sendo um minimalista falso. Cara, aquilo lá parecia uma religião, assim. Hum. Aí você entra naquilo, sabe? E, e, e tu começa a é, padronizar as coisas e querer entrar em um um certo padrão, assim mesmo, e aquilo começa a te consumir, assim. Aí eu lembro que quando eu tava mal, tipo assim, aconteceu algo no meu dia e eu fiquei mal. A forma que eu ia encontrar a felicidade era arrumando a casa e descartando as coisas. Ali eu parei e eu percebi, tipo, quando eu estava mal, ao invés de eu tratar aquela ferida, assim, fazer alguma coisa com aquilo eu ia arrumar casa para ver se tinha mais coisa para descartar. Porque daí, se eu descartava mais coisas, se eu virava mais minimalista, aí eu me sentia bem, aí parecia que resolvia meus problemas. Aí depois, tipo assim, eu arrumava todo o meu guarda-roupa, alguma outra coisa, eu parava, sentava, uhum. ai olhava para aquilo, nossa... E me sentia bem, assim, por ver que eu tinha poucos itens, sabe? Uhum. E aquilo... E ali eu me dei conta, tipo, cara, o minimalismo, tipo, eu tô tentando é, usar do minimalismo para para preencher minhas dores. Mas eu via, eu descartava as coisas da minha casa, limpava a casa, ficava feliz, mas eu percebia que meu coração ainda estava triste, ainda estava dolorido com aquilo que tinha acontecido. E eu percebia que o minimalismo não conseguia responder às questões mais profundas da minha é. alma, sabe? Eram várias coisas externas que eu estava tentando procurar, mas não preenchia algo hum. algo in, no meu interno. Hum. É, e
1: percebe que todos esses ídolos, eles, eles não falam, né? Eles não, eles não andam muitas vezes. E não vêm, não escutam. Não escuta, vêm né? e tal. E tem um salmo muito legal, que é o salmo 115, lá no Antigo Testamento. Hum. Que ele fala bem assim. Os ídolos deles são de prata hum. e ouro. Obras de mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes... Mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, uhum. tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como os todos os que neles confiam. O que, que ele está dizendo? O seguinte, no final: Nossos ídolos, eles têm bocas, não falam e tal, diz tudo aquilo ali. E no final ele falou: E todo aquele que adora essas coisas, todo aquele que vive por essas coisas, acaba se tornando semelhante a essas coisas. Talvez hoje você tenha colocado algo no lugar de Deus na tua vida. Talvez você tenha colocado dinheiro, o status, a beleza, enfim, qualquer coisa pode ser um ídolo.
0: Mas aí vem a pergunta, né? Tá, mas vocês estão falando sobre ídolos, idolatria, não sei o que, eu até entendi isso aí. Mas e Deus, assim, então eu não estou idolatrando Deus? Ou tipo, vocês não idolatram Deus, né? Uhum.
1: Exatamente. Como a gente falou, todo ídolo, ele te escraviza. Uhum. Mas o, o, o princípio da idolatria, do amor a Deus, é que a escravidão a Cristo, ela não é uma escravidão forçada. Você não é obrigado a fazer isso para ter, não. A primeira entrega, quem deu foi o Jesus. O, enquanto o
0: ídolo, a idolatria te escraviza, é, te pede sacrifícios. O próprio Jesus, ele se deu em sacrifício Exato. pela humanidade. Né? O próprio Jesus, é, enquanto você corre atrás de ídolos, o próprio Jesus deixou sua glória, veio até e se entregou pela humanidade. Hum, ele se
1: esvaziou, né? né? E, e eu acho que essa escravidão a Cristo, né? Se for para escolher um ídolo, então que seja Jesus porque essa escravidão ela me liberta de Dos que nossa, as é, ela me liberta de que as coisas têm que ser sempre do meu jeito ela me liberta de que o mundo sempre tem que ditar como eu preciso ser né e amar a Deus sobre todas as coisas é me tornar semelhante a Ele
0: é que muitas pessoas agora podem se questionar é porque não ainda não o a diferença entre religiosidade e Jesus é. né o que a gente está falando é né, sobre Sobre religião, mas é sobre Cristo, o próprio, né? Sobre relacionamento. Sobre relacionamento né? com Jesus, porque a religião, ela sim, ela escraviza, né? Tem Exatamente. pessoas que colocam toda a sua esperança na religião e ficam criando regras, Métodos... não sei o quê. E, e várias regras, como a Bíblia diz, criadas por homens que só escravizam, sabe? Você pode conhecer aí uma pessoa, né, que ela fala que ela é cristã, mas que ela é escravizada, é, doutrinada e tem uma lavagem cerebral por conta de uma congregação e tudo mais. Então, isso é muito triste, né? É. Mas o que a gente está falando aqui não é sobre isso, não é sobre idolatrar uma religião, não. Uhum. A gente está falando sobre o amor a Deus, sobre o um relacionamento uhum. genuíno com Cristo, com Deus. E quando a gente tem esse relacionamento genuíno, genuíno com o Pai, Ele te liberta. Exatamente. Ele não te escraviza, Ele liberta você. E isso é magnífico, é. né?
1: E talvez hoje na tua vida você percebeu que você tem algum ídolo no teu coração... Você percebeu que talvez hoje você não tem mais o brilho no olhar? Você tem boca, mas não fala? Talvez a tua boca não fale mais palavras boas para as hum. pessoas. Você tem olhos, mas você não vê? Você não consegue ver as coisas, as pessoas do teu lado? Você não tem sensibilidade? Você tem mãos, mas as tuas mãos só servem para ti mesmo? Só serve para você ter mais? Ou só serve para você ficar mais bonito? Só serve para você... Enfim tua mão não, não serve mais para dar consolo, para dar carinho, para tocar em pessoas, para ajudar pessoas, né? Talvez você se encontre num momento que você quer ser mais vivo, né? Porque o ídolo na realidade o que ele traz é mais morte, traz mais prisão. E, e esse relacionamento com Deus, ele te faz ser uma pessoa mais viva. Então, hum. É, é como a Lari falou: a gente não está aqui para te colocar dentro de uma religião, dentro uhum. de um padrão, para que você senão seja é outro ídolo, igual né? Igual a um formato, porque senão você vai se escravizar. A gente entende a importância de estar num lugar sim, com pessoas sim. que entendem que precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito legal. De estar
0: em uma comunidade isso é. É, isso é essencial, né? A gente
1: tem que andar com pessoas. Mas então que o nosso primeiro amor seja Deus. Que o nosso primeiro amor seja aquele que nos liberta de nós mesmos. Nos liberta de fazer sempre tudo do nosso jeito. Uhum. Para que as coisas sejam feitas do jeito que ela tem que ser feita. E que esse espaço que tem no nosso coração, que só pode ser preenchido por algo transcendente, realmente seja habitado pelo verdadeiro Deus. E não por um ídolo criado por mãos humanas. Amém. Esse é o nosso desafio uhum. para você espero que você tenha gostado, se você gostou compartilha com alguém, não deixa de compartilhar, dá um like, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Spotify comenta aí embaixo se
0: você já percebe se você já teve algum, algum ídolo, algum, algum deus no seu coração, né? compartilha se você se sentir à vontade essa história com a gente, vai ser bastante especial
1: é isso aí gente, que Deus abençoe vocês e até a próxima